0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje vamos falar sobre Os Sofrimentos do Jovem Werder, do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. Eu sou Joelson Matias e somente o túmulo poderá libertar-me desses tormentos.
1: Oi, eu sou José Guilherme e hoje vamos conversar sobre As Cartas de um Jovem Apaixonado.
2: Oi, meu nome é Karen e aquilo que faz a felicidade do homem pode acabar sendo, igualmente, a fonte de suas desgraças.
0: E como já é o padrão aqui no nosso podcast, vamos falar um pouco sobre a história do autor Goethe.
2: Johann Wolfgang von Goethe nasceu em 1749 e ele foi um polímata, autor e estadista alemão do Sacro Império Romano Germânico, que também fez incursões pelo campo da ciência natural. Como escritor, Goethe foi uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu, e nos finais do século XVIII e início do XIX, juntamente com Schiller, foi um dos líderes do movimento literário alemão Classicismo de Weimar.
0: Goethe, que era filho de uma família nobre e burguesa, teve uma educação muito boa em casa, uma formação quase que enciclopédica. Estudou na Universidade de Leipzig. E, posteriormente, se mudou para a cidade de Weimar. Cidade essa que ficou conhecida como um dos berços do movimento literário classicista. Goethe além de difusor da escola literária classicista, ele também ficou conhecido como um criador do romantismo, por assim dizer. Um pré-romantismo. Título que ele negou durante toda a sua vida, que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Também é importante falar que Goethe não é o autor mais lido da Alemanha. Posteriormente, nos anos vindouros, né, até chegar hoje em dia, por mais que nós o conhecemos hoje como um grande nome da literatura alemã, ele foi muito renegado por ter algumas ideias reacionárias e, e ser muito uh, conservador em seu estilo de escrita, o que gerou muitas críticas, como o exemplo do Fausto, né, que é um poema, que é uma peça, um poema, só que ele é de uma forma tão clássica, né? que as pessoas do século XVIII, que foram as que primeiro pegaram essa peça, é, não entenderam tão bem assim. Até hoje, ler Fausto é um grande desafio. E o livro que nós vamos analisar hoje, Os Sofrimentos, do jovem Werder, foi um dos primeiros livros que ele escreveu. E isso ele já tinha seus 24 anos. E também existe grande parte dessa história que é bem autobiográfica. Então vamos ver uma confusão aí entre... O autor e o personagem, entre o autor e a obra. Coisas que também vão acontecendo em suas demais obras. Pra quem se assusta ao ver o, o Fausto, né, que são aqueles dois calamaços gigantes, não deve se assustar tanto ao ler O, o, sofrimento, o sofrimento de Jovem Verde. Porque o peso dele não tá no tamanho. E sim no conteúdo, que assim, é claro que o Fausto tem sua, sua densidade. Mas o conteúdo desse livro que vamos falar agora é bem pesado.
1: Esse é conhecido como romance epistolário, ou seja, é uma sequência de cartas escritas pelo Werder que narra a história de uma paixão dele, de uma, paixão dele uma paixão muito forte que ele tem pela jovem Charlotte. Nesse romance, e bem platônico, né? uma ideia bem platônica, fica perdidamente louco por essa Charlotte e a cada coisa que ela faz, tudo faz com que ele a ame cada dia mais. Mas tem um porém, eu não consegue consumar esse amor por ela estar prometida em casamento. E existe a ideia de que esse romance foi de certo modo autobiográfico, porque existem traços da biografia de Goethe que lembram essa história. Uma própria Charlotte que eu conheceu na juventude e que é casada com outro homem, com quem eu tinha uma grande amizade.
0: Eu discordo de você que seja um amor platônico. Já começamos assim. Tá, é. Tá bom, né?
2: Deixa eu acrescentar um negocinho assim, O amor platônico,
0: desse... não, mas falando assim, O amor
1: platônico, o Eros <risos> é, pegou lá, pegou lá. Aquele que é aquele que é inalcançável pô. É aquele que é inalcançável, é que é inalcançável que é... Mas é ideal, mas é ideal
2: Calma, oh, a gente vai chegar lá Deixa eu acrescentar é. o, o negócio aqui
1: Não sei se Charlotte fosse Disponível a eu Eu teria esse amor, parece que Muito mais o fato de ser proibido é verdade. É o que a Tissa mais ah, nele, com certeza. Essa, essa
2: Sobre essa amizade que o Gutt tinha com essa Charlotte, parece que é, ele tinha uma amizade com o um casal também, assim como no livro, o, o nosso personagem fica amigo do, do casal, tanto do Alberto quanto da Charlotte, o Gutt também era amigo desse casal, era um fiel frequentador de sua casa, de sua família, e parece que quando o livro lançou, era tão clara essa referência indireta que ele fazia a essa Charlotte e ao marido e eles cortaram as relações. Assim que o casal leu o livro dele, eles se identificaram com aqueles personagens e a amizade parou por ali.
0: E o Guth parecia ter certa fixação com essa Charlotte, né? Porque eu estava vendo aqui As Afinidades Eletivas, que é outro livro dele, um livro bem posterior, ele escreveu em, outro, em outra etapa da vida, para assim se dizer. Porque o Ganty, ele começou a escrever, ele teve uma, um momento bem produtivo é, na sua escrita dos seus 20 aos 30 anos. Só que teve um momento da vida dele que ele parou de escrever é, algumas coisas e dedicou sua vida às artes plásticas. Tanto que ele criou uma teoria das cores, não sei, é, pesquisando a gente pode encontrar mais, quem tiver interesse. Ele tem uma, uma teoria das cores e ele vai tentar até refutar a teoria física das cores do, de Newton. Aí ele volta a escrever, em uma nova etapa, por assim dizer, um gutter mais maduro, e ele vai escrever fim afinidades eletivas onde vai ter uma charlotte. Parece que é um amor para toda a vida, né? Como o Zé Guilherme já falou anteriormente, esse livro ele é feito em cartas né? e a obra já começa com um editor que não é o editor do livro real, mas sim o um livro fictício. O editor dessas cartas, por assim dizer, ele vai dar alguns avisos sobre a história, né, para nos colocar melhor a par de tudo que está acontecendo. Já na primeira carta nós descobrimos que estamos vendo a história de Vader, um jovem que aparentemente isso não fica tão claro. Teve que fazer uma viagem e deixar sua cidade de natal por algum problema familiar ou alguma alguma herança, alguma coisa assim. É, mas fica estabelecido o quê? Ele mora numa cidade, a mãe dele está na cidade, só que no momento em que as cartas se iniciam em nossa história, ele está em outra cidade. Por isso que ele envia cartas. Que era o meu padrão de comunicação na época, lembrando que a história se passa no tempo em que foi escrita que é no final dos anos 1700, 1794, até 1800. Então, já temos um, um tempo estabelecido né? para que se entenda como as relações funcionam naquele mundo. Tu és tão bom comigo que com certeza não verás
1: problemas em dizer à minha mãe que estou tentando me ocupar da melhor forma possível dos negócios dela e que em breve haverei de lhe dar notícias a respeito do seu andamento. Por certo, mais raras.
0: Então a gente tem aí o único momento na história onde o Werner vai explicar o porquê ele tá indo pra cidade, que meio que é um alívio da morte de uma pessoa amada e essa questão da herança.
2: Você viu aqui que ele fala de uma tal de Leonor? Ele não. conversando <risos> com esse amigo, ele fala assim E no entanto, eu não sou o culpado Ele tá falando dessa tal de Leonor Pobre Leonor ah, essa, essa aí. Ele fala, eu não sou o culpado Alguma culpa se procurando distrair-me com as suas faceirices A paixão nasceu no coração da sua irmã Entretanto, serei eu inteiramente irrepreensível? Não procurei alimentar os seus sentimentos?
0: Hum, e Parece que tudo. ela vai... se matou também, vai. né? Por causa dele Tipo, o caso vai, que acontece vai. com ele Aconteceu com ela antes Caramba, se for já um ciclo de desgraça, um
2: easter egg aqui,
1: mas olha, olha, isso aqui é a suposição da gente, mas de qualquer uh -huh. forma, dá pra entender um pouquinho do mistério desse estilo literário, né? Porque a gente se sente justamente como alguém que pega a correspondência de outra pessoa, Sim. porque
2: Verdade.
1: de certo modo é como se fosse interceptado. Deu e para o seu amigo Guilherme. E a gente fica só tentando descobrir algumas lacunas que são deixadas na história, mas que com certeza os
0: dois entendiam entre si. Então, já é legal a gente pôr isso agora para que nossa discussão seja bem interessante, bem legal, porque assim, com certeza o ouvinte que já leu esse livro também tem muitos questionamentos. Alguns momentos são obscuros, alguns momentos é, passam batido, né? algumas coisas passam batidas porque ele não, não reforça algumas informações. E além desse fato que Guilherme trouxe agora de que de que a gente tá interceptando as mensagens. Então nós temos que construir com a nossa imaginação o que tá acontecendo. Então a nossa discussão vai ser bem interessante para isso. Pra gente formular algumas coisas e teorizar também. Porque com certeza a maior parte não vamos chegar a nenhuma conclusão. Só o autor tem essas respostas. Como diria Hector. Talvez nem o autor tenha essas respostas. Nem o autor tenha, é. Acontece. É verdade. já tem uma desgraça anunciada no começo que é a morte de de alguém né de uma moça que amava o Werder, e depois dessa morte os anos ficaram exaltados ele ficou um pouco né, deprimido e ele aproveita essa, esse momento de buscar herança para ir dar uma relaxada ir para casa do sítio, um interior né, parece ser uma cidade do interior da Alemanha e lá ele vai respirar aos ares logo no início das primeiras a gente já sabe que ele é um pintor né ele fala muito sobre desenho ele, ele gasta muito tempo observando a natureza, observando as coisas. Ele é um artista nato. Ele vive por isso, ele vive pela observação da natureza. E isso faz que ele tenha um gênio muito impetuoso. Ele é uma pessoa muito muito exagerada em todos os sentidos. Só que por início nós atribuímos essa, esse amor a tudo como sendo fruto de sua arte e produtora de sua arte. Ah, ele também gosta é. muito de ler Homero, né? Uhum. Direto ele falou era
2: Homero é, E apesar desse início conturbado O que vale aqui, é, salientar É que ele está a trabalho Por motivos Ele foi realizar uma coisa que a mãe dele pediu para fazer E o que importa é que ele está em uma casa de campo Em um lugar reservado Lá ele tem muito contato com a natureza E ele se sente bem com isso Desde o começo a gente tem uma ideia muito bem clara assim Daquela personalidade dele Ele é um cara que é solitário E que gosta da solidão ele vive naquele paraíso, aquele campo para ele é um paraíso, é um bálsamo para o coração dele, sempre fredente, transborda o calor exuberante da primavera. Então a gente vê assim que não só o personagem, mas a narrativa do Gut é, é extremamente romântica. A gente vê esses Sim. traços aí de arcadismo, de bucolismo, uma relação íntima com a natureza, e muito poética a escrita dele. assim. Ele consegue Sim. levar a gente para a mente do, do personagem entender como é que ele vê o mundo. Isso de ver o mundo é uma coisa muito importante, porque é legal falar isso no início também. Eu, quando li o livro, eu tive a tendência, assim, não sei se foi igual para vocês também, mas de ficar todo momento julgando ele, porque eu sabia qual seria o final, qual seria o desfecho da história e desse drama que ele vivia o tempo todo, eu tentava procurar motivos, procurar razões para tanto sofrimento. E aí eu via, poxa, mas ele é falho aqui, olha o jeito que ele pensa, olha essa concepção de mundo. Só que aí, aos poucos, isso vai deixando de ser importante, porque o Gutt consegue te trazer pra realidade mesmo do, do Werder e tentar entender como é que ele vê o mundo e por que, que ele sente tanto isso. da maneira que ele sente.
0: Até no início, alguns podem achar que ele é meio melodramático demais, que ele é muito romântico no sentido que se entende no senso comum. Já aqui, a gente já abrir um parênteses, que o romantismo que o Gutt vai escrever é um pouco diferente da ideia de romantismo que nós temos, da ideia de romântico, do amor um pelo outro. O romantismo, ele teve entre, entre seus autores, alguns autores como Álvares da Azevedo, que é um cara que, se você for tentar ver o romantismo dele, não é nada de novela, não é nada de de livros é, bonitinhos é um amor impossível que sempre leva a morte, fatal um amor de uma pessoa que, que é um doentia, e no Verde a gente vai ver o romantismo como um estilo de vida, quase, é uma filosofia não é o romantismo amor homem e mulher isso tem na história, mas o romantismo está no, no Verde antes de, do amor aparecer nele o romantismo é como ele vê a paisagem como ele vê o mundo, como ele entende seus próprios sentimentos
2: o Werder, ele acaba fazendo amizade com algumas pessoas ali no campo, principalmente com os mais simples. Então ele é, faz amizade com o um jardineiro, o pessoal é muito hospitaleiro. E ele, desde o início, a gente vê que ele é artista, né? ele é desenhista, pelo jeito. tá sempre acompanhado de Homero, das suas leituras, inclusive é muito bem descrita assim, a cena quando ele está na grama para ler, uma coisa muito tranquila assim, mas ele também desenha. E esse desenho, essa arte dele, é como se fosse a principal expressão desse sentimento que ele tem em relação à natureza.
1: Oh, no dia 15 de maio, ele diz, logo no início, as pessoas simples do lugar já me conhecem e gostam de mim, sobretudo as crianças. Eu já estava se assim, ambientando mesmo, gostando Sim. do local onde eu
0: estava. Ele tem um amor pela experiência humana, né? Ele Esse gosta é de ver as é. crianças, gosta de ver as pessoas mais velhas que têm sua própria sabedoria, apesar de não ser uma sabedoria acadêmica. Ele gosta de conversar com os menos favorecidos, de ajudar. Ele é uma boa, né? Se entender assim. Ele é uma pessoa boa. Tipo, seria um cara legal de conversar?
2: É legal a gente pontuar a referência que ele faz ao Todo-Poderoso, né? A figura de Deus, assim, desde o início. Ele diz que está na grama lá e ele vê as formigas passando, as folhas, não sei o quê. E ele diz que é como se ali ele estivesse sentindo a presença do Todo-Poderoso que nos criou a sua imagem. E se refere até a um todo amante, a um Deus de amor que nos sustenta. E, enfim, esse cristianismo, né? de alguma forma, Sim. assim ele faz uma referência ao, ao Deus. Isso pode ajudar a gente a entender algumas coisas lá para frente.
0: Apesar e de ser um até... tanto
1: detupado, né? A visão que ele tem às vezes.
2: É, exato. É,
1: <risos> até esse teísmo dele é bem sentimental também, voltado, é bem... voltado a essa relação de quando ele fala. É, a gente vê, né, na, nas suas palavras, quando ele se refere a Deus, alguma coisa, é algo bem afetado,
0: de certo modo, às vezes.
2: Isso. E sempre muito bom, né? Só coisa positiva.
0: Isso já levanta algumas questões quanto à natureza das cartas e da veracidade que está sendo escrito ali, certo? Porque é o seguinte, vai acontecer uma coisa, né? Que vai ser a, a Charlotte vai aparecer ou a Carlota vai aparecer e a gente vai ter que discutir sobre isso, sobre a veracidade dos fatos narrados por ele. Só que antes disso, a gente tem que entender que está sendo escrito por cartas, né? Então, é como se fosse um livro em primeira pessoa, por assim dizer, um narrador em primeira pessoa no início. E o que me preocupa não é somente... Se é verdade ou não... Aquilo que ele está falando... Tal como a gente tem que se preocupar... Quando o Dom Casmurro está falando... E contando sua história sobre Capitu... Quando o Bentinho... Que é um advogado... Já tentando... estar tentando nos enganar... Com sua narrativa... Mas o que mais chamou a atenção aí... É, é o seguinte... A visão de mundo do Werther... É meio estranha... Então... Quando ele vai contar uma história... É meio estranho. Não tem para morrer... Não, eu, não, eu realmente não sabia... Se o que ele estava tá falando era verdade... Porque, eu vou pontuar isso mais à frente, quando for acontecendo e for lembrando, percebam que sempre que acontece alguma coisa na vida dele, a natureza conversa com isso, tipo ele narra como que se o trovão estivesse junto com o acontecimento e que tudo fluísse, a natureza e os sentimentos dele fossem só um e tal, bem jovem místico. E <risos> é, é muito estranho às vezes, tipo, será que ele é real? Será que esse cara acredita nisso mesmo? Isso que é mais complicado o pior é o pior não é ele estar me enganando é ele estar se enganando tanto que ele me engana
2: é verdade, é verdade eu não tinha percebido isso ao longo da leitura eu nunca questionei assim, a, ver a veracidade dos fatos, mas isso é realmente muito interessante, porque querendo ou não, a coisa é romântica não só na maneira como ele passa essa mensagem para gente, porque pode ser, sei lá, um estilo de escrita, como ele escrevia as cartas. Sim. Mas não, era a maneira dele de ver o mundo. Isso fica claro quando ele diversas vezes fala a esse amigo com quem ele corresponde. Ele diz assim, ah, se eu pudesse expressar para você o que se passa aqui dentro de mim, ah, se eu pudesse. <risos> é como se ele tivesse alguma coisa dentro dele e não conseguisse expressar nunca. E aí, talvez escrever seja uma forma de aproximar... É, a escrita, sei lá, essa realidade escrita da realidade que ele vê com os olhos dele. E realmente, assim, parece um alienado, assim, de vez em quando. <risos> e aí, ele faz amizade e parece, assim, que ele fica bastante tempo no meio dessa gente, porque ele fala, assim, que tem jantares, tem bailezinhos improvisados, ele passa uma temporada ali mesmo, ele se acostuma com aquele lugar e ele fala que se sente extremamente feliz ali. Mas, tem sempre um mas, tem sempre um porém. Todas as expressões dele de, de alegria, tem sempre um porém. E esse porém está sempre rela, relacionado com algo que ele tem dentro dele. Com alguém que ele é, que ele não consegue expor. Ele fala assim, eu me sinto muito bem, com tanto que eu não me lembre de um mundo de aspirações adormecidas no mais íntimo do meu ser, entorpecendo-se pela inação. É como se ficasse ali guardado, inativo, Algo que faz parte dele e que ele não coloca em prática, digamos assim, ele não consegue ver isso no mundo real, no mundo cotidiano, mas está dentro dele e ele é, oculta isso com todo cuidado. E isso aperta o coração dele de alguma forma. E aí que ele, pela primeira vez, fala na uma das cartas que serem compreendidos é o destino de todos aqueles que se parecem comigo.
0: Eita! É o homem do intelecto hipertrofiado hein?
2: Pois é, mais um. Eu, eu, eu tinha que escrever uma nota ali do lado, eu falei assim, teremos aqui mais um homem do subsolo? Só mais uma coisinha. É, nesse mesmo, nessa mesma carta que fala sobre serem compreendidos como o destino de todos aqueles que se parecem com ele, ele fala sobre a morte dessa amada, dessa amiga da juventude que morreu, e ele se lamenta por tê-la conhecido. Ele diz assim, és um insensato em busca daquilo que não se encontra neste mundo. Então aí a gente vê mais um ponto da personalidade dele, que é essa busca por essa eternidade que existe nas coisas, de alguma forma que ele não consegue se satisfazer com o dia a dia, mesmo que ele se sinta feliz, tem sempre algo faltando. Só que no parágrafo imediatamente seguinte a este, ele fala, mas eu encontrei, eu encontrei essa coisa. E ele fala, eu senti junto de mim um coração, uma alma eleita, junto dos quais eu queria superar-me, tornando-me tudo aquilo que serei capaz de ser. E aí, tipo assim, é como se essa coisa pela qual ele procurava, ok, eu concordo, digamos assim, ele não encontra isso aqui nesse mundo, é uma coisa mesmo que ele não vai conseguir encontrar todos os dias, não é algo tão comum assim. Mas esse vazio, essa coisa que ele sentia, ele associou diretamente a uma pessoa, Nesse caso, era essa amiga. Era essa mulher. Então, olha o tamanho do peso que ele coloca sobre essa mulher. Sim. O tamanho dessa... É, do valor que ele tem por ela. Assim, é uma coisa de vida. É o que falta um pedaço nele. É assim, uma, uma, uma sede transcendental, espiritual mesmo a coisa. E ele associa diretamente a essa mulher. isso aí, querendo ou não, vai ser um problema. né
0: futuro.
2: isso, é Porque... a consegue perceber isso.
0: Porque... A gente já vê no, nele um perfil de alguém que sempre coloca o mais importante no outro. Ele tá passando sempre a responsabilidade pra outra pessoa. Ele nunca tá com ele só. E, essa, e a visão do mundo dele explica isso. É porque o que tá dentro dele é muito grande. É tão grandioso que ele não consegue explicar. Ele não consegue esterilizar o que tem dentro dele. Então a forma que ele consegue de movimentar tudo isso dentro dele é pra outra pessoa. E sempre essa mulher, né? Que no caso agora era amiga da juventude. Ah, porque amiga da minha juventude ficou para trás. E porque eu a conheci, eu deveria proclamar. És o louco, procuras o que já não estás mais aqui embaixo. Mas foi minha, essa amiga, senti esse coração. Esse, essa grande alma em cuja presença eu julgava ser mais do que era. Porque era tudo o que eu podia ser. Em dado momento da história... O Werder vai conhecer um cara que ele é empregado. Lembrando que o Werder gosta de conhecer o povão, né? Ele não era é da classe no, nobre, mas tinha dinheiro. Então ele é uma pessoa que ajuda os outros e tal. E gosta de conversar, gosta da experiência humana, como a gente falou até agora. E daí ele vai conhecer um cara que é empregado. Né? Tipo um mordomo, um fachudo nessas casas de pessoas mais ricas. E esse empregado vai ficar contando as histórias, porque o Werder é um cara legal. Gosta das crianças e tal. Conversa, conversa com os mais velhos. Conversa com os mais simples. E ele vai conversar com esse empregado, e esse empregado vai contar a ele uma experiência sensível que ele tem de uma mulher que é ideal. E o fica pensando muito nessa mulher, né? O Vera tanto vai escrever uma, uma, uma carta, né? Que é por isso por aí que ele vai conhecer a história, falando o seguinte. Ah, esse empregado falou dessa mulher. O jeito que ele contou que essa mulher especial foi tão, tão legal, foi tão inacreditável, que eu não quero conhecer essa mulher pessoalmente. Porque, se eu a conhecer pessoalmente, não vai ser tão perfeita quanto ele me descreveu. Isso a gente vê, a gente, a gente vê narrado, para assim dizer, em suas cartas, um tempo antes dele ser convidado para um baile. Não é isso? E é aí que eu fico pensando: será que a semente da pessoa ideal também não foi germinada aí? É claro que, como a gente falou, o velho já tem essa coisa de transferir para o outro amor transferir para o outro todas as suas energias e colocar como se fosse o centro do mundo pois ele mesmo aparentemente não consegue aguentar o peso de sua existência mas a gente vê na história não que, que seja um, uma justificativa é, do personagem, mas sim uma demonstração narrativa de que a semente desse amor platônico, entre aspas que a gente vai discutir se esse amor é platônico ou não ou desse amor ideal Vai ser plantado nesse momento. E é aí que a gente chega na cena que ele vai ser convidado para uma festa, um baile, que é um dos momentos mais cruciais da história.
2: Isso. E aí, pelo jeito, assim, como a gente disse aqui, as cartas são, são narradas de uma maneira não muito clara, então o objetivo dele não é muito que você entenda todos os pormenores da história, qual a sequência a narrativa a cronológica da, dos acontecimentos, mas pelo que dá para entender aqui, é, ele vai, não vai sozinho, para esse baile. Esse baile aconteceria em uma determinada casa, em determinado salão, digamos assim, e aí assim, da residência dele até chegar na, no baile, foi um caminho, um caminho importante, que acontecem coisas importantes. Vai uma mulher ao lado dele, contando sobre uma determinada senhorita, que era a Carlota. Ela vivia ali na casa onde eles passariam, pegariam a Carlota, a prima, e iriam para esse baile. E no caminho até chegar na casa da Carlota, essa mulher que está ao lado dele comenta, olha, você vai conhecer uma pessoa, ela é uma criatura belíssima, agradabilíssima, mas tome cuidado para não se apaixonar, porque ela é comprometida, ela foi prometida a um homem e esse homem por motivo de trabalho está agora viajando. E pronto, acaba por aí. Ela, ele fica já é, avisado né do comprometimento dessa garota antes mesmo de a conhecer mas já vai com a ideia de que ela é uma pessoa muito boa
1: é nessa nessa cena a gente também observa que como eu mesmo diz é, o informe deixou-me quase indiferente então o e-mail que deu de ombros para essa para essa notícia que a acompanhante deu e dar havia acabado de dar para eu dá de ombros não não mexe com eu e saber que eu vai conhecer uma garota que ela tá prometida
2: Bom, e aí com esse recado ele vai até a casa da, da Carlota Lá eles pegariam a Carlota e juntos seguiriam para o baile E aí é muito interessante, é a primeira vez que ele vê a Carlota Ela tá em casa, a criada atende eles e diz que a Carlota vai demorar só um pouquinho Então por favor esperem então eles descem em torno do coxa e vão lá na sala de espera, digamos assim, esperar pela Carlota. Então ele atravessou o pátio que conduz a uma bela casa. E ao pisar na soleira, ele se encontra com o um quadro mais lindo que ele já viu na vida. Ele narra então a cena que tá a Carlota. e Em volta dela, várias crianças, que depois a gente sabe que são os irmãos da Carlota. E ela está assim, vestido muito simples, de uma maneira muito simples, mas assim... É, altiva, com, com autoridade como alguém que cuida daquelas crianças e todos gostam muito dela e ela tá servindo pão a cada uma delas e aí ele é aí o primeiro contato deles dois, aí eles começam a conversar, ele fica muito encantado não só com a beleza dela, mas também com a inteligência, com a maneira como ela conversa, expõe suas ideias e aí é, eles continuam a viagem agora com a Carlota junto com ele no carro, seguem até o baile
0: essa parte que ele narra, a visão que ele tem como um quadro. Do jeito que ele fala nós realmente conseguimos ver como um quadro, né? Tipo... Dá é. pra imaginar aqueles quadros claro, de, uh, clássicos, né? Aquelas pinturas onde as pessoas estão comendo, distribu distribuindo comida ou que tem muitas pessoas em cena. Ainda mais quando uma dessas pessoas é uma mulher muito bonita, agradável e simples ao mesmo tempo. Parece algo bem angelical, né? É. Ele coloca toda essa, essa áurea é, virtuosa ao redor dessa cena Pois é uma mulher bonita Inteligente E que tem esse cuidado com a família Ela tá ali distribuindo pão Quase uma santa
2: E é bem assim mesmo que ele se refere a ela É um anjo, ele fala assim na carta é. Pois bem, o, o baile segue muito bem Eles dançaram Vários minuetos e a conversa continuou desde a viagem do carro, falando sobre tudo. Ele fica encantado com a visão que ela tem sobre a literatura, inclusive. Ela diz que prefere aqueles autores que tentam se aproximar, que que façam a história se aproximar da realidade dela, que era aquilo, que era o campo, que era a, a família. E ele ficou encantado, com, nossa, né? ficou encantado com a inteligência dela. E aí, no baile, eles dançaram bastante. Diz aqui que ele convidou algumas damas, uma após outra, mas era justamente as menos agradáveis. Não quiseram uhum. dar a mão pra ele pra finalizar.
0: Sim. Tanto que, dado o momento dessa, dessa cena, eles vão conversando, né? Também enquanto dança e tal. E pelo jeito, os dois concordam em dançar um estilo de música específico lá. Não me lembro qual é. Só que, como é uma dança em grupo, né? Então o pessoal vai trocando e tal, aquela coisa, socialização da nobreza, Simples tipo coisa. Então os pares vão trocando, mas sempre voltam pro pau original. No momento em que eles vão dançar essa música, que ambos queriam dançar juntos, é, eles devem estar com seus pares originais, ou seja, Carlota não estaria com o Verde. Então eles combinam assim, ó, fala assim, faz o seguinte, eu falo com meu par, a Carlota fala pra ele, eu falo com meu par e peço pra ele dançar, me liberar, e você fala com sua par, e a gente vai dançar junto, vamos combinar. Então ela instiga ele a sair disso aí, né, a... a a dançarem juntos aquele momento especial. Isso pro proverbe é um pratinho, né? Pra mentalidade dele voada e romântica. Meu Deus.
1: Acho que qualquer palavra <risos> que a gente colocar aqui não vai realmente mostrar o amor, a paixão que eu senti e que eu fui criando por Carlota. É algo que até eu e eu e diz isso algumas vezes, né? Eu não consigo expressar e tal, bem eufórico e imagina a gente, né, aqui falando de como eu não consegui se expressar. Então, é realmente uma paixão avassaladora que eu tenho. Mesmo no Isso. início, eu tendo eu tentando dado de ombros, não se importando com o aviso. Eu meio que... eu escutou o aviso, que não deveria se apaixonar, deu de ombros não deu importância, mas acabou se apaixonando mesmo, estando avisado que não deveria.
0: Mas aí a gente tem até uma certa sensação... De que ele esqueceu essa informação, tá ligado? Parece uhum. quase... Ficou quase inconsciente... Por assim dizer, essa informação por algum tempo... Mas ele realmente esqueceu... Ou se negou a aceitar essa informação... É porque é o seguinte... Ainda numa Mãe Chora... Vocês podem me ajudar a relembrar essa cena... Eles vão estar lá lançando e tal... Só começa a chover... Chover muito forte... E começa a... A ter relâmpagos... A trovoar, né? Esse tipo de coisa... E quando essa chuva começa... Que vai acabar com a dança. Porque as mulheres vão ficar com medo. Coisa que eu não entendi. Porque eles moram na Alemanha. Né? Deve vir chovendo lá. O, o, o tempo deve ser horrível, né? Por de deles. Então, não entendi muito bem. Mas o foco é o seguinte. Eles estão dançando, né? É a cena bem bonita, bem específica. Eu acho que é a, é a dança específica. Na qual eles saíram de seus pares para dançar juntos, né? Quando Carlota e Verde estão juntos. Verde olha pra ela. E Carlota percebe que o amor está brotando no coração do Werther. A Carlota fala assim, eu sou comprometida. Quando ela fala, ela fala isso, um trovão lá fora né, explode. Ele falou um negócio e aconteceu. E... É engraçado, só que se a gente pensar pelaquela coisa que eu falei antes, de como as emoções e os acontecimentos na vida do Werther estão conectados em seu discurso, em sua escrita, isso aí é mais uma vez evidenciado. Ele não lembrava que ela era comprometida. Mas quando ela fala, eu sou comprometida, aí ele liga coisa outra. Ah, foi isso que a mulher falou. Foi isso que minha companheira falou lá na, na carroça. Que ele, ela era comprometida e eu não podia me apaixonar por ela.
1: E tipo, a gente fica até naquela. Caramba, provavelmente isso não aconteceu. <risos> não. Real, provavelmente quando ela falou, não trovoou atrás dele. <risos> provavelmente isso não aconteceu. Mas fica até complicado a gente julgar, porque é, mesmo provavelmente os fatos, os objetivos, a realidade não ter acontecido, acontecido daquela forma, foi daquele jeito que ele sentiu.
2: É isso. Foi, foi, <risos> foi daquela exatamente.
1: forma que ele sentiu tudo aquilo que aconteceu. Pode até ter trovoado em outro momento, só que na mente, no coração dele, foi daquela forma. É, Porque é a importante. natureza
0: reflete a alma do Werder. A gente tem que prestar sempre atenção nisso. Sempre. Isso.
2: E a realidade nesse tipo de obra, nesse tipo de, de evento, a realidade é aquilo que ele vê com os olhos. É aquilo que ele vê no momento dele. Então, é difícil a gente tentar, assim, se referir sempre aos fatos, ao que era, e ficar é, acabando com, com a imagem dele por causa disso. Mas é legal a gente olhar o mundo pelos olhos dele. né
0: Isso é até legal para a gente pensar nas nossas leituras de literatura, né? Porque... Sim. Nós não devemos ler como se estivéssemos lendo um livro de história. A gente não quer saber sobre o passado. A gente não quer realmente verdade. Apesar de esperarmos que a história seja minimamente coerente e verídica, nós não estamos lendo para acessar verdades.
2: É, a verdade é outra, né?
0: Exatamente. A dizia que a gente lia histórias para acessar não o que foi, mas sim o que poderia ter sido.
1: Mas pensa aí, pô. É. Todo mundo já teve essa sensação de, por exemplo, alguma coisa que o marcou fica com aquela memória afetiva de é, é algum, afetiva mo mesmo. algum momento, alguma coisa. Sei lá, eu tô pensando aqui agora que. Se Mas o fico... fala é
0: porque pra ver é direto, pô.
1: É, pra ele é toda a situação. É. Pra ele é toda a situação.
0: Mas é até engraçado porque aparece um clichê do romantismo, que é até usado até hoje em séries e tal. De que o momento derradeiro, onde as coisas vão acontecer vão iniciar ou acabar de vez, não acontecem porque algo exterior atrapalha. Por exemplo, você está assistindo a série né, sobre investigação e o personagem principal precisa de uma informação de que um coadjuvante tem. E você já sabe que informação é essa. Só que na hora que o coadjuvante vai entregar a informação principal, é, acontece uma coisa e a informação não consegue ser passada e tipo desenrola várias merdas na história porque essa informação não conseguiu ser passada. E você fica frustrado. É um elemento narrativo, bem, bem usado. E é uma coisa bem romântica pra você dizer. Nunca consegue alcançar o final. Estagéria se acontecer por causa disso. E assim, naquele momento, ou a Carlota acabava o assunto, acabava a relação ali, ou o Werner era doido e se declarava pra ela ali. Talvez isso acontecesse, talvez não. Mas o fato é que aquele momento foi interrompido pelo trovão. E depois do trovão começou a chover. As várias trovoadas gerou pânico dentro do salão. E então eles não conseguiram terminar a sua conversa. Então a gente vê um diálogo interrompido. E a, sempre a gente vai ver que a interrupção desses diálogos é o que vai fazer crescer esse amor ainda mais de Werner pela Carlota, porque parece que o Werner não vai entender a mensagem. Tipo, ele vai entender, mas vai negar. Porque sempre fica, e se? Ela não falou explicitamente. E se? Tal, tal. Porque sempre sempre é interrompido por alguém, ou então a Carlota tenta não falar diretamente, e fica sempre no e se. E esse é o primeiro em si da história.
2: Sempre criando conjecturas, né? Isso. Ele é muito desapegado da realidade, muito. É. É, e outra coisa, essa, esse flerte que ele tem com a Charlotte, fica claro não só para ela, que já começa a dar sinais assim, de calma lá, né? Abaixa aí, tira o cavalinho da chuva. Mas as outras pessoas também. Ele fala que do nada chega uma senhora lá e conversa assim, com a Charlotte, tipo assim, e o que é esse cara aí? Qual é a dele? E aí ele disse que é, que a senhora intencionalmente cita o nome de Alberto umas três vezes assim é, uhum. alto né para que ele escute e para dar aquelas alfinetadas.
1: Sim. É, verdade. Olhou, olhou para a situação e disse meu casal,
0: meu casal. Cara é verdade.
2: Vocês entenderam o jogo que ela faz aqui porque eu não entendi como é que é isso.
0: Não, entendi também não, coisas coisa alemãs. Aí ela, ela alemã. fica
2: dando um tabef até chegar a mil, pô.
0: E, é, e tipo assim, dá margem pra ele inventar coisa, porque ele tem a sensação de que quando ela bate na cara dele é mais forte.
2: Nossa, é verdade, meu Deus. Muito, muito, muito
0: Mas aí Nossa, eu sei que acaba... Pode ser.
2: É muito dramática essa cena do trovão, pô. Eles se aproximaram <risos> da janela... Uma chuva deliciosa começou a cair, tipo, parou o trovão. Quando eles estavam juntos, acabou o trovão, começou a cair uma chuva bem suave. Ela estava apoiada sobre o cotovelo, olhando para o céu. E aí ele fala, notei que seus olhos estavam banhados de lágrimas. Ela colocou a mão sobre a minha e exclamou, ó, oh, Klopstock. Aí ele imediatamente lembra daquela ode marítima em que a Carlota pensava. E aí começou a emocionar, se assim, e cobria a mão dela de beijos e lágrimas. E aí mais uma cena que a gente começa a questionar, né? Da veracidade aí.
0: Mas é porque é o seguinte, ó. Lá, lá mais na frente a gente vai ver que eles têm uma boa interação mesmo. Literária, né? Lá na frente eles vão ler um, um livro juntos e vão chorar. E nesse momento Entendo. ela fez referência a algo literário, musical, que ele também conhecia. Sim. E eles, ambos ficaram emocionados com isso, certo? Só que é o seguinte. O jeito que ele conta a história, parece que naquele momento, quando aquele trovão ressoou em seus Sim. ouvidos, os dois se apaixonaram loucamente, Exato. só que ela, <risos> tá ligado?
2: Isso, e... <risos> não necessariamente a citação dela a Klopstock é, é falsa, mas não era é, a ele que ela tava se referindo, entendeu?
0: Exatamente, <risos> <Ai>.
2: <risos> ah, meu Deus, é isso mesmo.
0: Não duvido que ela goste dele, ou que tenha dado condição em algum momento, mas que ele exagera <risos>
1: eu acho que talvez ela goste De ser bajulada Como e faz né? É. E, são dezenas Várias vezes que eu diz que se joga Aos pés dela, beija suas mãos Dezenas de vezes <risos> Talvez essa, essa demonstração de afeto De carinho tão forte Seja algo que ela gosta. Seja,
0: mas mesmo assim Essa cena aí é inverídica
2: Bem, é, e depois desse baile, a amizade com Carlota, como a gente narrou a história aqui, pode parecer que é, ele estava apaixonado e que ele disse, ele pensa que ela também estava, que era recíproco, só que era tudo ilusão na cabeça dele. Mas assim, a amizade realmente existe, ela tem uma afeição por ele e ele, pela afeição e também pela paixão, né, começa a ser um frequentador assíduo da casa dela. Então, ele todos os dias praticamente vai até a casa dela e cria uma amizade muito forte com ela, com os criados, com a casa, inclusive com os irmãos, os irmãozinhos dela, porque a gente sabe que ela era responsável aquela casa. A mãe dela era uma pessoa muito boa, uma mulher amável e muito compromissada, e que infelizmente padeceu de uma doença, assim, é, foi muito rápida a morte dela. E no leito de morte, ela pediu a Charlotte que cuidasse da família, era uma mulher, uma mulher muito dedicada à vida doméstica e que ela tinha muito amor pelos filhos. E pediu a Charlotte que prometesse que seria como uma mãe e cuidaria deles como uma segunda mãe e que ao pai dela tivesse a devoção e o respeito de uma esposa. Então, colocou ela assim num lugar de, de autoridade naquela casa. E ela assumiu isso de uma maneira espetacular. assim É belíssimo a gente ver as ações de como ela trata a família, como ela trata os irmãos, o pai dela. Então, ela era a mulher da casa. Ela cuidava do pai, que também com certeza já era idoso, e de todos aqueles é, irmãozinhos dela, que se não me engano eram oito. Né? E o, o Werder fica muito é, amigo de toda essa família, somente das crianças e dela.
0: Só lembrando que, nesse leito de morte, a mãe dela também vai pedir que o Alberto se case com, com a Carlota. E que cuide uhum. dela. E isso é muito importante para que a gente entenda o lado do Verde do como verdadeiro. Porque é o seguinte. Partindo pelo pressuposto que a Carlota está apaixonada pelo Verde, existe um problema aí. Ela gosta também do Alberto e tem uma promessa aí. Promessa da mãe. Ou seja, se ela deixasse o Alberto... Ela deixaria o posto prometido que deu a mãe dela Que a mãe dela deu ela Ela prometeu que ia cuidar dos filhos Delas, cuidar da casa Cuidar do pai, se casar com o Alberto Que é um bom homem Um homem que tem uma boa Um bom acordado de dinheiro E que ia conseguir suprir e cuidar da família Então não é só uma coisa que ela tá abrindo mão não Tipo, ela tem responsabilidades além do seu amor Ela tem uma responsabilidade familiar Além disso Então já é um bom argumento aí pro verde aí, Né? Ser verdadeiro o amor dela por ele.
2: Mas, de qualquer forma, não parece ter um peso tão grande assim, essa, essa promessa. Tipo assim, é claro que tem um peso, mas é como se não fosse esse o fato definitivo para ela aceitar o, o Alberto. E também porque é muito duvidoso qualquer referência que a gente tem ao Alberto aqui, porque o Alberto é o inimigo do, do, Berder, do, do é, toda é da história. <risos> Então a gente sempre vai ter uma visão do Alberto como aquele cara assim meio pacato, meio sem uhum. graça, que não tem muitas coisas, mas que é Sim. um bom, uma pessoa uma boa, pessoa, uma pessoa normal, né, digamos assim. Sim. Mas às vezes o cara era maravilhoso, era incrível. É verdade. A gente não, não tem esse lado da história, sabe?
0: Tipo porque ele é muito justo, honesto, o okay? Só que ele parece é. um cara chato, né? Isso. Como o, o Vera. <risos> tipo é. parece que ele não sabe apreciar a precio... a preciosidade da alma da né, Carlota, como eu aprecio. Uhum aquela beleza. Uhum. E a gente já pode falar que o convívio entre a Carlota, a família, e o Vera e a família da Carlota, fica muito estreito mesmo, né? O cara gente tá falando aqui. E ele vai começar a gostar dos filhos, dos irmãos da Carlota. Ele mesmo cortava os pães e dividia com a Carlota. Tipo, bem fofinho mesmo, né? É. <risos> e aí já vem uma lembrança, uma, um questionamento que a gente pode fazer agora. Qual é a idade desses personagens? Puta. Isso é importante. <risos> Na minha eu cabeça,
2: eles tinham sempre assim uns vinte e poucos. Mas a Tatiana disse que não. E aí eu é... comecei a questionar.
0: Eu vi em outros cantos também que eles não têm essa idade. Ai, que horror. Tipo, ele é novinho mesmo. Muito estranho. Ah, eu Bertano, aí eu fico perguntando: será que ele é novinho e, ele, e, ela, e eles são mais velhos, tipo Alberto e a Carlota? Caramba. Eu acho que
1: sim. Até porque <risos> a linguagem toda deu. Claro que se você for ver a história, você vai ver algo certo modo rebuscado, muito romântico e tal, mas se você for abstrair o conteúdo daquelas mensagens, daquelas cartas é algo tão juvenil tão adolescente às vezes e <risos> não me parece que eu teria a maturidade de que com que Alberto enxerga a vida, parece que Alberto é muito mais responsável isso o, Tá, é. tá pronto pra ser um homem de família um pai de família, é. enquanto eu é um adolescente é. sentimental que é muitas vezes até presunçoso de dizer, olha Alberto não ama ela como eu amo tal, é. frases como essa que não me, me fazem crer que eu é realmente mais jovem do que o casal Sim. em questão
0: Zé Guilherme até conversou comigo no meio da Sim. leitura falou assim, ah é, eles vão passear, né, daqui a pouco a gente chega nessa parte, mas já adiantando o ouvinte já leu, né, então... Não tem pra que ser é, tão... É, assim,
2: né?
0: <risos> é... <risos> e, e em certo momento eles vão começar lá, né, vão sair, aí tá o Alberto, a Carlota e o Werder. E o Werder vai começar a beijar a mão dela, andar de mão dada com ela. Aí o Zeke falou assim, se fosse minha noiva, eu não deixava isso acontecer, não. <risos> Nem <Não> é isso. <risos> Exatamente. Só que assim, a gente vê que o Alberto fica incomodado, sim. Só que talvez isso seja mais argumento pra mostrar como ele é mais novo. Talvez ele releve por isso. Tipo assim, é um amigo mais novo dela, sabe? Um menino aí. Sim. Sabe? É verdade. E ele não trabalha. Entre outras coisas. Ele não teve o seu primeiro emprego, pra se dizer. O primeiro emprego dele tá vindo ainda. Tipo, ele não tem essa responsabilidade na vida ainda. Tipo, não é só um vagabundo de 20 anos. Ele é realmente um jovem. Eu chuto, não é certeza. O ouvinte que leu pode ter seu chuto também aí, vocês também podem dizer. Que ele deva ter uns 17 e eles, o casal uns 20. Tipo, quase assim. Tipo, não é tão gritando a, a diferença, mas socialmente, a gente olhando assim de fora, é estranho. Tipo, parece que ele é meio novinho e ele mais velho.
2: Sim, é. é verdade. É porque, querendo ou não, os jovens lá, é, profissionalmente, a coisa iniciava bem cedo também. Então o Alberto, às vezes, até pelo nome, né? Alberto. Parece um cara, assim sei lá, uns 25, 26. Né? É. Mas é, era muito cedo tudo, estudos Sim. e trabalho. Então, realmente, acho que uns 20 é eu... o um bom
0: chute. Mas assim, aí eu fico pensando sobre essa presunção dele, né? Porque ele é tão presunçoso que ele nos faz, a, nos faz ignorar às vezes a idade dele. Sendo que ele não fala. Ou seja, ele dá a entender a gente em certos momentos que ele tem chance. Que ele tá pau a pau com ele ali. Tipo assim, qualquer vacilo aqui eu, eu consigo conquistar o coração dela. Se não fosse prometida,
1: se é prometida é. <risos> ao mesmo tempo, é. eu conseguia. Pois é. Tá,
2: tô com dó agora,
1: <risos> pra é pra <menor>. <risos> mesmo Depois disso Eu só me lembro Que eu ia Saí pra outra cidade Tentar parecer Só uma Tudo coisinha tem, tá tem... pior ainda, né? Porque ele tá casado tá Então a gente seja.
0: entra nessa cena já Só uma coisa antes Só pra fechar essa parte Que tem mais um Mais um ato Por assim dizer Mais à frente Que vai fazer o fechamento da história O relacionamento Entre ele e a Calota Tá bem legal Mas tá interessante, né? Como eu falei Tá bem fofinho Bem bonitinho e tal Até seria bonitinho Porque ele é mais novo Quem sabe? Não sei E... Só que isso abala um pouco quando o Alberto chega, né? O Alberto, ele é aquele arquival, o arqui-inimigo, o arqu como o Carne falou. Ele vai ser o cara que vai atrapalhar as conversas, vai ser o cara que vai ficar com um olhar desconfiado pras coisas. O Werner vai, vai perceber é, essa, esse incômodo que o Alberto tem. Só que o Werner também vai ser amigo do casal, né? Ele vai apreciar o Alberto, como ele é inteligente, honesto e tal. E aí, eu queria pontuar nessa parte um diálogo que eles têm indo pro cemitério. Não lembro agora exatamente o contexto. E lá eles vão ver as tumbas, né? Então a morte já tá, está conosco nessa cena. Eles vão ter dois então, diálogos sim. interessantes entre o Werder e, e o Alberto. Uma aqui é eles vão falar sobre as armas, que o Alberto vai falar que tem duas armas em casa, que é, são as ar armas que só servem de adorno e ornamento, mas que ele não usa. Ele prefere não usar armas. O Alberto não curte muito usar armas, pelo jeito. E daí eles vão entrando mais a fundo na questão do suicídio. Se você que leu prestou atenção até agora na história, o Verde fala de suicídio desde o início. Ele vive flertando com o suicídio, ele toma suas emoções até as últimas instâncias. Talvez tenha um caso de suicídio por ocasionado por ele, né? No início da história, como a gente conjecturou ainda há pouco, mas nessa cena específica a gente vê que o Verde não tem medo de morrer. Ele realmente encontra no suicídio uma saída válida justa né? até mesmo ele crê que o suicídio vale a pena porque ele vai ver a Deus né? é aquilo que a gente falou lá antes ele tem uma visão de Deus bem deturpada ele acredita que morrendo ele vai conseguir ver a Deus e o mundo lá vai ser melhor tal como nas escrituras é dito só que ele interpreta do jeito que ele quer né? talvez isso também tenha a ver com um certo com uma certa refer... não crítica né eu acho que com certeza Gutter era luterano mas é uma certa tendência do mundo pós-reforma, a liberdade interpretativa individual ganhou força nesse momento, e aí a gente vê a interpretação do Werder, né? de que, ele vai, que quem se mata vai ver Deus vai pro mais belo, mais rápido né? eu tô na parte justamente que eu disse isso é, eu impunho
1: a, pi, a pistola é, com gesto solene e apertando a boca do cano contra a testa, sobre o olho direito que significa isso? aí eu disse, não está carregada aí Alberto disse — Mesmo assim, o que isso significa? É, — acrescentou ele, ele com impaciência. — Não posso compreender como um homem poderá ser tão louco a ponto de estourar os miolos. Só o ato de pensar nisso me excita
0: repugnância. Então esse assunto sobre a morte, esse, essa, essa declaração explícita que o, que o, que o Velho vai fazer sobre querer se matar... É, vai demonstrar esse ápice da sua depressão e sua angústia por não conseguir a mulher amada. Ele vai passar por episódios em que vai querer estar ao lado de uma pessoa que esteve com a Carlota, de tão apaixonada que ele está, né? Não sei se você lembra dessa parte. É engraçado isso Ele
2: falava que às Sim. vezes ele, por algum motivo, não podia visitá-la, então ele mandava o um criado ir visitar a, a, a Carlota, fazer alguma coisa insignificante lá e voltar só para que ele pudesse respirar o mesmo ar que a Carlota estava respirando.
0: <risos> então, nesse momento, a gente pode ver como ele já tá no fundo do poço desse amor, né? E daí, ele vai tentando se, se distanciar mais e mais. E, em dado, dada da carta, ele vai explicar, vai falar para o Guilherme, que é seu amigo, que é o, é o intelector da história, ou das cartas, assim, é, melhor dizendo que ele tem uma chance de trabalhar na embaixada, em uma cidade grande e tal, e talvez seja a saída disso, né? Ele percebe que ele tá causando mal-estar e ele não quer ser esse cara que vai separar o casal, né? Só que a mão dele também fala muito mais alto. Então, pra não fazer uma besteira, ele vai embora. Ele se despede da galota, se despede do Alberto, promete manter um certo contato e vai embora.
2: Antes de consumar essa fuga dele, né? ele conversa com o Guilherme sobre a... Parece que esse Guilherme, assim, ele parece uma pessoa mais velha, que é amigo da família, que tem contato com a mãe, o Werder, e que de alguma forma é um conselheiro, assim, parece uma pessoa bem mais velha que ele, que é um amigo. E ele aconselhava o Werder, sempre, a procurar uma profissão, né, a, a dedicar seus esforços a alguma coisa estável, sólida, e que parece que esse, esse Guilherme percebia né? essa é, queda que ele tinha, essa versão, a realidade que ele tinha, essa tendência a cair em paixões é, fatais, né, e aconselhava ele a procurar um trabalho. E aí ele fala em uma das cartas que você me aconselha a seguir uma profissão e eu penso nisso seriamente, mas depois... Quando eu torno a pensar sobre isso, eu me lembro da história do cavalo cansado de ser livre, que se deixa arrear e exporear, e o cavaleiro cavalga até estafá-lo, e então eu não sei mais o que fazer. E aqui é interessante porque a gente tem uma noção de como é essa visão de vida do Werner. Ele enxerga o trabalho como algo cerceador de liberdade. Ele remete o um trabalhador a um cavalo que... Abre mão da sua liberdade, da sua possibilidade de sair por aí, ser livre na natureza, digamos assim, e se sujeita a um alguém que vai bater, que vai espancar, que vai fazer ele trabalhar a força e que ele vai viver nessa solidão, nessa tristeza, nessa prisão para o resto da vida. Essa é a visão de profissão que ele tem. E querendo ou não, é um problema porque ele não parece ter muita é, muito apreço pela responsabilidade. Assim, se uma, se uma pessoa enxerga o trabalho dessa forma é porque ele não vê no trabalho a importância de, de ter uma responsabilidade de ter algo para servir para desenvolver suas virtudes. E aí a gente percebe também como que falta nele essa, essa, esse ímpeto de crescer de, de, de ter uma base sólida, de ter um centro de existência, de hum. uma narrativa bem construída. Ele não para para pensar muito nisso nas, na construção dele como um indivíduo. Porque o trabalho seria uma principal ferramenta, se ele pensasse nisso. Mas não, o trabalho para ele é um cerceador de liberdade, uma prisão, e por isso que ele nunca pensa em arranjar uma profissão. Mas, mesmo assim, contra a vontade, ele vai né, fugindo da, da realidade que é o mal-estar de Charlotte do Prometido, e vai até essa outra cidade em busca de uma profissão.
0: Em termos bem polidos, o Werder, ele é um bom vivão, né? Na prática, ele é um vagabundo. Gosta de trabalhar. É um das artes, da beleza, do ideal, da filosofia. Viva e deixe viver. É. Trabalhar ninguém quer, né? Viva e deixe morrer. Viva e deixe morrer. Mas aí ele vai começar a trabalhar nessa embaixada. Se não me engano, eu posso estar errando os títulos. Mas, de maneira geral, ele vai conhecer algumas figuras. São poucas, menos do que no condado lá que ele vivia. Que são o embaixador, que é o cara que ele trabalha com ele, um coronel, que é uma pessoa que é muito legal, com... ele acha muito inteligente, aprecia bem muito a inteligência do coronel. E uma senhorita, que também parece muito inteligente, muito interessante para se envolver romanticamente.
2: A gente fica até aliviado quando ele conhece essa senhorita, porque a gente coloca a esperança de que, nossa, ele vai esquecer a Carlota, né, e essa vai ser a nova paixão dele, mas... Infelizmente. Espero, não. Assim, né?
0: E no início, tipo, tá tudo bem bonitinho, né? Tipo, tá trabalhando. É. Sim. Diga a mamãe aí que eu tô trabalhando aqui. Tudo massa. O cara é um pouquinho chato, mas o coronel é massa. Conheci uma menina nova aí tá tal. Minha chamar pra sair. Então, tem certo. Um, eu acho que até o próprio amigo, o Guilherme, a gente pode assumir aqui, que ele até ficou meio esperançoso pelo amigo, né? Falou assim: cara, aí tá entrando nos rumos. Tá, agora, agora. Sim. Tá trilhando um caminho bom. Vai ser um vai homem vai.
1: aí. Não tá dando em cima de mulher casada.
0: É... <risos> Mas aí a gente vê que os problemas começam Ele não gosta muito do trabalho Ele começa a, a ter problemas sérios De relacionamento dentro do trabalho Entre ele e o embaixador E ele encontra no coronel a sua única assim, Intermediação Porque o coronel é um homem influente E o embaixador cede, o coronel pede né? Então ele se mantém ali por obrigação mas ele já sabe que ele não é muito desejado naquele lugar. Então a gente vai pensar assim. Agora vamos pensar um pouquinho. A gente falou muito mal do Werner. Do vamos pensar um pouquinho aqui, só do lado dele. aqui. Assim, o cara tá apaixonado. Querendo ou não, pode ser uma coisa meio avassaladora, dramática demais. Mas a gente pode assumir que ele realmente tem o esforço de sair disso. Ele foi pra outra cidade, tentou esquecer, conhecer outras pessoas. Só que lá ele não se tinha acolhido. Ele não se sentiu muito bem. Porque tinha esse trabalho, ele já não tem um... Um talento para trabalho, como a gente vê. E ele vai começar a ser renegado pela sociedade, como a gente vai ver mais à frente.
2: Esse conde... Era um conde, né? Esse coronel é um conde. É o
0: coronel um conde.
2: Ah. Ele... Era, teve muita simpatia com o Werder. E aqui, como a gente falou no início, o Werder parece ser bastante seletivo, assim, com as relações que ele tem. Esse conde... Até então ele era uma pessoa muito agradável, que poderia ter boas conversas, mas com o tempo ele foi percebendo que de inteligente ele não tinha nada e que a principal crítica do Werner com relação a esse Conde era que o Conde é, nunca tinha opiniões próprias das coisas. Ele tinha sempre assim referências, ah, eu li sobre isso, eu ouvi falar sobre isso. Então ele era como um mero repetidor de fatos, mas que isso para o Werner não bastava. Ele precisava conversar com a alma da pessoa, que a pessoa colocasse naquele assunto um pouco dela também, que tivesse algo de si para passar. Mas aí com o tempo ele viu que esse conte não tinha nada de inteligência e que ele era um mero repetidor de fatos. E isso de certa forma é, decepcionou, foi mais uma decepção que ele teve nessa nova cidade. que querendo ou não, ele vai assim como para fugir de uma realidade, para encontrar uma vida nova, Sim. digamos assim mas ele não consegue deixar pra trás nem a Carlota e o, e o Alberto naquela né, vida, e nem quem ele realmente era, porque tudo ali desagradava ele, os modos das uhum. pessoas, nossa, ele odiava a maneira como as pessoas se comportavam, e eram sempre muito superficiais, mesquinhas, e isso era repugnante pra ele.
0: Ele simulou ali, tentou né, fazer um novo eu para ele, mas não deu muito certo. Ainda mais para alguém tão impetuoso como é Vera, né? Terá também um acontecimento que será uma gota d'água pro verde nessa nova cidade, que vai ser um dia que ele vai ser convidado por essa uma moça muito interessante que conheceu para esse baile. Só que o embaixador, que já tá bem... Já tá bem furioso com ele... É, manda ele embora E tipo, ninguém o impede de ele ir embora Porque, no final das contas, aquela coisa que carne falou nisso De que ele não é um nobre Ele é um burguês, ele tem dinheiro Mas ele não é o nobre Na verdade ele não é burguês ainda porque o termo burguês não tinha sido chorado ainda não Tava Sim, ligado é Revolução francesa É, tem dinheiro um, Uma pessoa que tem um dinheiro e que não era nobre Mas conseguia frequentar o mesmo espaço que os nobres mas ele é viu ele não é o nobre. Ele, você foi renegado, ninguém quer você aqui. E eu acho que é nesse momento que ele tem uma recaída, né, pra Carlota. E aí que ele mano, ele faz a carta pra Carlota.
2: Sim. E aí, é, já bastante decepcionado com aquela sociedade, ele envia uma carta pra Carlota. Ele diz que vai até um pobre albergue no campo, ele consegue um abrigo ali. De novo, né, o campo como sendo um lugar de abrigo pra ele, naquela né? cidade, ele consegue um lugar sossegado. E aí, ele conta pra ele sobre como aquele momento de escrever é um dos primeiros momentos de felicidade que ele está tendo desde que ele chegou naquela cidade e como que ele não é feliz naquele lugar. Ele chega até a dizer que como ele está depressivo, ele diz assim, não sei por que me deito ou por que me levanto. E aí ele começa, pela primeira vez, a destacar com mais clareza sobre essa falta de é, fermento que dá sabor à vida. Tipo assim, porque até então a gente percebeu que o Berger tem uma visão bastante romântica, bastante poética da... Da natureza, daquilo que seca. E agora ele começa a lamentar a falta de, de significado que as coisas passam a ter. Ele não consegue mais ver graça na noite, na lua, nas estrelas e nada disso. Então ele derrama para ela toda essa falta que essa antiga vida dele causa nele e de como ele está Desolado nessa nova realidade
0: Mais uma vez, ele não aguenta Aquilo que contém em si E transfere para o outro a responsabilidade Isso aí já é a terceira vez que a gente vê isso na história E sempre enrolando O Werner não aguenta suas próprias responsabilidades Ele não aguenta seu próprio eu Ele sempre tá aí colocando em alguém Ou em algo, seja uma mulher Ou seja a natureza O Werder está de volta a estacar zero. Ele tentou sair daquele lugar, tentou ficar próximo de um conde rico, mas o achou chato. Tentou trabalhar na cidade, mas as pessoas não aceitaram. O velho é uma pessoa muito emotiva, impetuosa, como muitas vezes já disse até agora. Mas a gente vê como ele também foi renegado pela sociedade. É claro que alguns podem julgar o seu desejo pelo reconhecimento social algo um tanto vaidoso. Só que a gente tem que ver também que ele não tinha outras formas de alimentar o seu amor próprio. Tendo visto que, a grosso modo, esse seria o Instagram deles, né? Por de é o Instagram pra alimentar nosso ego. E isso seria a saída dele. Então não temos muito o que julgar nessa parte. Mas a gente vê aí um homem já Que já se passaram quase dois anos, não é isso? Desde o início da história Então se ele já era um pré-adolescente Ele já, agora já é um adulto Já tem responsabilidades Mas aí a gente vê alguém que tentou mudar algo Tentou fazer as coisas Tentou se sair daquele relacionamento Que não era certo pertencer Mas no fim da história Ou seja, nessa parte que vamos falar agora Ele se entregou ao seu amor Mas infelizmente se entregou à parte mais doentia deste amor esse último trecho
1: é, é interessante porque é diferente dos dois primeiros. Nesse, começa com o editor que é aquele mesmo que a gente se referiu no início, o editor que é, coetou as cartas conversando com nós, com nós leitores o que ele diz que tem um desfecho da história, tal, 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 e que ele vai, a partir daí, dar um encaminhamento nessa reta final da, da história, com alguns resquícios de cartas de verda, então de certo modo nós temos uma narrativa diferente do que nós tivemos até então e começando com a chegada dele, essa aldeia voltando, nós nós já vemos uma relação diferente até com o casal com que ele se relaciona. Porque Carlota já não está mais prometida a Alberto. Ela está casada com o Alberto. E isso é algo que fere ainda mais o coração dele.
0: Essa mudança de perspectiva. Né, do, das cartas de Uwe Werther pra esse editor que agora está compilando essas essas conversas e tentando dar um sentido mais amplo a tudo isso dá um peso também maior à história até então víamos um jovem um jovem sofrendo por amor um jovem exagerado sofrendo por um amor exagerado vemos agora também um homem que sofre de verdade, um homem que tem sua vida atrapalhada por esse sentimento e que não consegue viver de outra forma, já que esse sentimento é tão avassalador não importa se o sentimento dele é válido, não, o que importa é que já se tornou algo patológico nesse momento da história.
2: E aí nessa agonia, né, nessa difícil distinção que ele, conseguiria, que ele conseguia fazer entre quem ele era, quem ele queria ser, a posição que ele gostaria de ocupar naquele momento, mas não conseguia, é, era perto do Natal, e aí ele escreve uma carta para ela, falando so... e essa carta o narrador fala que foi encontrada depois da sua morte, foi encontrada fechada sob uma escrivaninha e remetida a essa destinatária. E ali ele confessa para ela que quer morrer. Ele fala assim de uma forma tranquila, como a gente já disse, ele não tem muito romantismo acerca do suicídio para ele, é uma saída perfeitamente aceitável. E ele diz que pensou bastante sobre a questão e ele chegou a essa resolução, que ele quer morrer. E aí, de certa forma, ele associa a essa vontade e confessa para ela por inteiro, de que desde quando ele foi arrancado de junto dela, ele foi inteiramente possuído de uma revolta, uma terrível revolta, dizendo que a existência dele deixou de ter alegria, que ele começou a ter um horror em face da existência e que ele caiu de joelhos fora de si e que apenas a consolação de Deus é que o impediu de ter tirado a vida dele ali naquele momento. Mas ele começou a pensar, a pensar a criar projetos, perspectivas diferentes e dormiu com essa com esse pensamento na cabeça que querem morrer. E ele tinha esperança de que ele esqueceria esse pensamento e no outro dia ele acordaria bem. Só que não, no outro dia ele acordou resoluto a se sacrificar por ela. E aí é interessante porque a gente vê aqui que é um sacrifício. Muitas vezes a gente fala assim, ah, amor é sacrifício, mas a gente nunca leva a esse extremo e é também Sim. estranho a gente entender qual é o sacrifício dele exatamente, porque ele se sacrifica por ela, mas ela é como se não precisasse desse sacrifício. Ele se sacrifica por ele mesmo, porque assim, quando a gente pensa em sacrifício é porque a outra pessoa está em terrível sofrimento e você, por amor aquela pessoa, você chega a perder a vida para salvá-la. Ele tinha essa visão, mas nós, pelo menos eu, não consigo enxergar onde está esse sacrifício, porque até então é uma coisa dele com ele mesmo, né? É um problema que ele tem com ele mesmo. Eu não consigo enxergar muito bem onde está é. esse, esse sacrifício.
1: É porque parece que ele coloca essa como sendo a única saída, a única Sim. forma que que ele poderia encontrar a paz ou, ou poderia dar fim àquela situação. Só que quando a gente para para pensar, se... Eu fosse um pouco mais ponderado, uma coisa que eu critico eu critico critica homens ponderados. Se eu fosse um pouco mais ponderado, eu veria que não, não existe somente uma saída e que existem outras. Mas eu e fechado no círculo, eu e coloca essa viseira e só consegue enxergar uma saída para toda aquela situação. Josa, eu recebi essa crítica quando eu tava escrevendo a peça lá do Adviel. Ah, só tem a saída. Eu, o pessoal dizia, olha, podia acontecer um bocado de coisa aqui, mas você colocar essa coisa como se fosse inevitável. Mas não é. Aí eu fiquei pensando, realmente, nas horas que a gente está agoniado, é, tenso, a gente tende a fazer isso. De fechar nossos olhos para todas as soluções que podem ser encontradas e focar só em uma coisa. Sim. Não abrir os horizontes,
0: não conseguir entender, não ponderar dentro da situação. Algumas características do que vem atrás parece tipicamente uma pessoa que está num quadro depressivo, né? Porque assim, não não estamos nos aprofundando em termos específicos. É coisa bem senso comum mesmo. Ele dorme e em busca dessa desse cura para essa sua dor interna, né? Para dor da sua alma. Ele vê as coisas de uma forma muito objetiva e não vê saída para outras coisas. Isso são características de uma pessoa que está em um sofrimento extremamente forte. E é isso que a gente tem que entender. Não é mais só o lado romântico dele agora gritando. É uma doença da alma. Ou seja, não é que o discurso dele até agora de que possivelmente ia se matar, que vai levar ele a se matar sozinho. A semente já estava plantada. A dor agora que vai fazer o resto. Mas antes disso ele é romântico ainda, por muitas vezes. Por muitas vezes ele fala que vai morrer, que vai se matar, mas não faz. Ele manda carta, vai na frente da casa da Carlota, anda por aí, revisita os locais. E então parece que por um momento ele nega essa morte. Ele quer fazer, mas ele fica, não, não, vou fazer isso, vou mandar essa carta. Parece que ele tá esperando ainda, né? E se, aquele se que a gente falou lá no meio do podcast. E se do nada ela falar que foi me amar pra sempre e vai deixar tudo por mim. Ele não espera por isso
2: eu vejo mais como uma despedida sabe
0: sim é, sei, a tá
2: forma bem. como ele, como ele anda e como ele vê as coisas parece que é a última vez que você está vendo aquilo e, meu deus uh -huh. é, difícil é bem triste você se, né? se colocar no, no, no lugar dessa pessoa porque uh -huh. né a gente passou o episódio todo trouxando da imagem dele como ele é alienado e iludido sim. mas é interessante também assim até pela nossa profissão, né, do, do futuro, você se acostumar a se colocar na posição dessa pessoa e tentar enxergar uhum. da forma como ela vê. E, realmente, você começa a ficar muito triste com isso. E aí... Existe uma lenda, não sei se a gente pode dizer que é uma lenda, mas diz que essa narrativa inspirou muitos suicídios na Alemanha, na época que foi lançada. Parece que a documentação, né, os registros estatísticos dessa, dessa onda de suicídios não existe. Não se tem um registro assim, de quantas pessoas e disso isso foi verdade. Mas é uma história assim, conhecida, de que esse livro, o livro mesmo, é inspirou muitas, muitas mortes. Aliás, existem muitos comentários, assim, inclusive de, de, de padres, pastores é, luteranos, principalmente, que veem a narrativa como algo anticristã e que, inclusive, deveria ser proibido. Na época, isso. né, deveria ser proibido pela, é, de ser lido pelos jovens. Justamente por esse tom e por essas incitações né, indiretas que existem ao, ao suicídio como saída, válida.
0: E o livro foi bem difundido dos jovens, né? Foi uma moda. Sim, Então, verdade. é provável que isso tenha acontecido. Mas mas voltando a isso sobre o sofrimento dele, como a gente vê, o sofrimento dele é, bem, é muito triste. É triste porque não importa o porquê ele está sofrendo. Assim, se a gente vê alguém que está quase cruzando a linha do suicídio, não importa o porquê ela está sofrendo. A gente tá vendo, a gente sofre junto porque a gente sabe que aquilo é despedida. O livro é antigo, a gente já sabe, mas quase todo mundo sabe o que vai acontecer no, livro, no final do livro. Mas mesmo assim o peso continua o mesmo. Porque, como eu disse, independente do motivo, o sofrimento é igual. e Independente do motivo, o suicídio é algo muito difícil de se lidar. Porque, como a gente falou até então, o amor dele parece besta. Os motivos dele parecem muito besta. Mas nós chegamos no momento crítico. Aqui estamos falando de suicídio de uma maneira potencialmente real. E vai acontecer. Estamos próximos dessa cena do momento derradeiro do suicídio. E se a gente pensou até então que tudo que ele falava era besteira, a gente pode pensar assim, ah, ele vai se matar por besteira. Mas o que não é besteira pra alguém se matar? Sendo que você lida com suicídio, tudo parece besteira. Não parece que nada valha a pena tirar a própria vida. Então, esse é um momento sim de muita empatia que a gente tem com o personagem. Eu acho que pra quem é mais... Uh, sensível, até um pouquinho mais difícil de ler essa parte. Ainda mais porque é mais. É mais chanciado, né? Temos um, um quase narrador contando essa história. E esse quase narrador é um. Ele está relatando. Ou seja. Parece ainda mais real. Parece que estávamos lendo cartas de uma pessoa real e agora estamos vendo o fim da vida dessa pessoa real. Mas, assim, eu volto aquela questão. O que não é besteira que seja suficiente para alterar a sua vida?
2: Essa mudança de, per de perspectiva é muito, muito importante para o sentido que a história passa a ter. E, de certa forma, ainda bem, né? Ainda é. É bem que a gente não continua na pele do Werder até o momento final. A gente tem ali algumas... Citações dele, né? Das palavras que ele disse antes de cometer o ato, mas enfim, ver isso de fora é outra é outra história. Bem, e ele aos dias atrás tinha prometido a Carlota que voltaria apenas na véspera de Natal. Porque a Carlota tinha percebido né, que estava complicada, ele tinha voltado lá da, da outra cidade, que estava difícil essa relação entre eles, e pediu que o Alberto não estava gostando muito das visitas constantes e que ele, por favor, parasse de vir com tanta frequência. Ele fica muito sentido, mas promete que viria apenas na véspera de Natal, que é quando ocorreria um jantar é, familiar e reuniria reunir os amigos, e ele poderia visitar ali como uma visita regular. Né? Mas esse dia não chegaria para ele. Mas alguns dias antes da, da véspera, ele... Vai até a casa dela. No caminho, assim, como a gente disse, ele parece que vai se despedindo de tudo. Ele até disse que ele tem a vontade de acumular no coração toda a tristeza possível. Toda a tristeza das suas recordações, ele queria, naqueles últimos momentos, acumular em si. Ele tem né, encontra as crianças e as crianças falam, Ah, você vai vir aqui na, no ano novo, a gente vai esperar. E ele sempre com aquele pensamento, infelizmente eu não estarei aqui. E tudo para ele é o último, é o último em tudo. E aí ele vai até a casa da Carlota.
0: É legal, essa cena é bem triste, né? Essa parte da despedida dele com o mundo é bem triste. E o romantismo dele fica um tanto melancólico nessa cena. Não é mais tão engraçado quanto antes. Mas sim aquela coisa do adeus a todos os cantos. Adeus às visões. Adeus àquela terra. Adeus ao mundo. Adeus, eu nunca mais vou andar por aquela região. Eu nunca mais vou andar pelaquela estrada. Adeus... Carlota vai olhar para o meu túmulo e vai pensar sobre os bons momentos. Mas eu estarei lá, ao lado de sua mãe. Engraçado que ele, ele traz de volta aquela coisa da mãe dele, né?
2: Sim, é verdade. Ele tem esperança de que numa outra vida ele reencontre a mãe e reencontre a Carlota, né? Em outras condições, em outros, outras circunstâncias, mas que eles ele tenha esperança viva de que eles ainda viveram juntos.
0: Antes de ele começar a sua despedida, a vida... E ele ter seu último encontro com Carlota... Verda, ele vai rever o empregado... Lembra lá no começo... Que ele contou a história de que sua patroa era muito linda e que era uma pessoa muito especial que Verde não queria vê-la pessoalmente para que não perdesse aquela perfeição descrita pelo empregado e logo depois né o Verde vai conhecer a Carlota que é a perfeição dele o Verde vai encontrar esse esse empregado é, um pouco triste né e e eles vão conversar sobre o porquê ele vai estar tão desolado ali o empregado falar ah, eu fui eu fui despedido do meu trabalho porque eu gostava muito da minha da minha patroa só que eu fiz algo que não deveria ter feito. Ela estava sozinha lá no quarto dela. E eu tentei atacá-la. Ele parece se arrepender. O próprio empregado parece se arrepender. Mas também não parece se arrepender tanto. E ele fala que agora tem um novo empregado lá. E que ele está com muito ciúme desse novo empregado. Porque ele sabe que todos que entram naquela casa. Se apaixonam por aquela bela mulher. E esse empregado acha acho que essa mulher só pode ser dele. Pouco tempo depois né. Ainda nessa parte. Se descobre que aconteceu um assassinato. E quem foi que morreu? O novo empregado da casa daquela patroa. Desse conhecido do Werder E o Werder vê que o cara foi lá e matou um homem por ter ciúmes Isso não parece importante, mas aqui se levantam duas questões E a gente pode focar aqui também nas falas do Werder A primeira é O Werder pensou em atacar fisicamente a Carlota Abusar sexualmente por um momento Algumas palavras dele faz isso, dá entender isso porque ele fala assim: Ah, aquele homem ele segurou e tal. Mas eu não tenho essa mesma essa índole de se me segurar. Eu iria até os últimos, os últimos segundos.
2: E foi, né?
0: É por isso que eu falei lá no, mais cedo que talvez o amor do Werner não seja platônico. Porque ele não quer ficar só nas ideias. Ele realmente é o tipo de homem que iria até o fim. Então, apesar da gente ter pensado nisso do suicídio dele, tipo, é realmente muito triste. É uma coisa muito pesada de se conversar, de se lidar Mesmo que seja na literatura Mas mesmo assim ele é uma pessoa exatamente bo boazinha Essa conversa com esse empregado Lhe faz pensar em abuso sexual Forçar a Carlota a ficar com ele Lhe faz pensar em, em homicídio E matar a, o Roberto Pra ficar com, um, com a Carlota Aí parece ainda mais que a única saída é o suicídio Parece, cara, aquele que a gente tava falando Sobre o sacrifício, né Parece que pode ser sim, um sacrifício pela Carlota Porque se o Werner continuasse com vida Ele poderia destruir a vida dela ou ele ia matar o Alberto, ou ele ia abusar sexualmente dela, talvez. Verdade. E a única saída pra ele foi suicídio.
2: É, E um dos trechos ele inclusive diz que um de nós três precisa morrer. E ele fala assim, um de nós três precisa desaparecer, e as pessoas sou eu. E sobre o homicídio, assim, com essa relação com esse empregado, tem uma alusão ali não somente ao, ao provável abuso sexual, mas também ao homicídio do, do Alberto. E isso aí a gente percebe desde o início da narrativa, que desde aquele primeiro baile que ele estava com ela, ele conta de uma hora que ele estava vendo ela comer as laranjas, comer uma laranja e compartilhar com as amigas. E ele diz que cada vez que ele compartilhava um pedaço com alguma amiga, ele sentia uma apunhalada no coração, ele fala assim. Pensa numa coisa tão simplória assim, ele tinha um ciúmes deste tamanho. E também sobre a dança, ele olha assim, não exatamente direcionado a ela, mas ele fala na carta que se eu tivesse uma amada e algum outro estivesse dançando com ela, eu seria capaz de matar esse outro, ele fala assim então claro. veja nisso, a gente vê que ele tem um sininho assim, não Sim. ainda só por ela, mas faz parte da construção dele, né? de, de quem ele é, é assim, ele vai até o, o fim das, ele vai até o outro extremo
0: As umas consequências
2: é interessante porque a gente estava falando aqui que a visão em primeira pessoa acaba reformando alguns fatos, né? inclusive em relação a Carlota, a gente chega a pensar que a Carlota está apaixonada por ele, que tem, enfim, que gosta dele de maneira recíproca, só que agora nós já não estamos em primeira pessoa mas em terceira então o narrador é quem narra esse encontro dos dois, quando ele vai antes da véspera acaba descumprindo essa promessa e vai até o encontro dela. E aqui o narrador mesmo narra a história de um jeito que a gente é, chega a entender que a Carlota está sentida por ele, está de certa forma apaixonada também. Então, talvez assim, não seja só uma ilusão dele, e nem nossa, né? Ele não está iludindo, mas realmente existe ali alguma ponta de, de sentimento em relação ao Weber. E ele diz que quando ele abriu a porta, ela sente o coração palpitar tipo assim, é como se ela tivesse um pressentimento, um mau pressentimento, desde agora. Uhum. E ela, o, autor, o, o narrador diz assim Que pela primeira vez isso aconteceu Quando ela sentiu ele se aproximar O coração dela começou a bater mais forte O narrador até fala assim é, Por que será que isso? Né? Era, a primeira, era a primeira vez que isso acontecia E há razões para acreditá-lo Mas aí ela abre a porta Uma espécie de arrebatamento apaixonado e diz, ah, você descumpriu a promessa, você não cumpriu a palavra. Ele fala, eu nada prometi. E começa essa tarde que eles passam juntas, que não é muito longa, mas que é muito importante.
0: Ela é muito especial, porque se perceberem, ela é um espelho da primeira cena, do encontro deles. Antes de começar a gravar, a gente tava falando isso. Como é que o cara sabe o que ela pensou? Isso eu fiquei pensando nisso, sabe? Ele é só editor, como é que ele sabe o que ela pensou? Mas aí já seria dúvida demais, né? Já seria muito maldade nossa. Porque a gente ia pensar, não, eu duvido do velho, duvido do editor e tal. Uhum. Sim. Então, a gente tem que, pelo menos, confiar nesse editor, né? Então, a gente vai entender que, sim, a Carlota tem um certo sentimento pelo Werther. Daí, a gente vai ver algumas, alguns sentimentos aflorarem na Carlota nesse, nesse, nesse momento. Tanto de preocupação com o Werther, quanto de paixão mesmo. A gente vai ver um pouquinho mesmo como ela o ama, né? É um amor contido Um amor diferente O um amor por Alberto Parece maior e mais responsável Mas existe sim um amor ali Tanto que ela queria Que uma mulher estivesse ali com ela né? Uma companhia Para que não Era casada Não deveria ficar sozinha Só que o, o narrador fala Que ela chamou alguém Mas no íntimo dela não queria que ninguém viesse Ela queria ficar ali sozinha Infelizmente ninguém veio mais à frente, a gente vai falar agora do um momento crucial na né? história entre os dois. Mais à frente, o narrador vai falar que, em seus pensamentos, ela pensava: ah, como eu queria que ele se casasse com uma amiga minha. Ah, como eu queria que ele fosse nosso amigo. Mas ela pensa também: não, eu queria ele só pra mim. Existe aí sim uma questão de poder dela sobre ele. Então a gente pode também entender assim Não é só um amor do jeito que ele ama Também é um desejo pelo poder Da forma que ele trata Zé nem falou isso lá no início E aqui a gente reafirma isso Ela gostava, sim, gostava dele Da forma que a tratava
2: é, A gente nem precisa colocar isso aqui no podcast Mas tem uma cena que me remeteu diretamente a isso Não sei se vocês lembram Mas eles estão eles passeando juntos E aí é uma cena assim muito, sei lá, romântica A forma como ele olha Ele fica absolutamente apaixonado É Uma hora que vem passarinhos começa a pousar na mão dela. Sim. O rosto é... dela, lembra? E ela conversa assim E, para... e é narrada de uma forma que é meio assim Indireta, parece que a gente fica associando Como se, como se aquilo fosse uma alegoria A algo Sim. que acontece na realidade Inclusive ela fala assim Os Passarinhos comem na minha boca E, ela, e ah. ele assim, absolutamente apaixonado E assim, é muito reduzido Como se fosse um bicho Como se fosse um passarinho ali. E ela como a matrona, né? Como a manipuladora, assim, de alguma forma. Caramba. Não sei se a gente pode ver ela dessa forma, mas é como se Sim. ele comesse na boca dela o tempo todo. Ela tem é. eles
0: nas mãos, né? Uhum. Cara, eu não tinha pensar assim. Assim, eu tinha pensado no ponto de vista provocante, né? Que aquela cena teria. Mas não assim, é verdade. E isso, se é verdade, é a história que ele contou, né? É. Mas vamos lá. Mas aí, assim, com essas novas informações que temos agora pelo editor, então, algumas palavras do Werner se tornam mais confiáveis. Mas aí, ela começa a tocar seu cravo, a gente falou um pouco sobre isso, mas ela toca cravo. E ela fala, ah, tem uma história ali que você queria muito ler. Por que você não lê pra mim? E ele se põe a ler.
2: Nossa, essa cena, meu Deus do céu. São muitas páginas, né? É,
0: Inclusive, eu não entendi você... a história, mas você pode resumir.
2: Vocês sabem se existe <risos> esse, esse livro?
0: Eu marquei pra ver depois, não olhei.
2: Entendi. Não, mas não tem muito o que falar não, o negócio é ler mesmo.
0: Eu não entendi, fala isso aí. Eu não, não entendi não a história tem... não, é muito doido, né? é mitologia. É, é, é mitologia, o
2: negócio é mitológico. <risos> Assim, é... imagina Tristão e Isolda, sabe Wagner? Uhum, então, ele tem uma ópera baseada nessa, nessa história. E a coisa é meio assim, é mitológica mesmo, é etérea a coisa. É basicamente um casal é, apaixonado e a mesma coisa, eles não podem ficar juntos, é a mesma coisa. Mas a história é muito longa, tipo assim, passa páginas e páginas e páginas e você lê dentro da... Você entra dentro da história. Aliás, na edição de vocês também tem um capítulo separado pra isso?
1: Sim. Vai é, tendo os títulos.
0: Sim, no
2: meu é alpin
0: Alpine, é. Né? Uhum.
2: Pois é. E aí essa história acaba virando um capítulo do livro. A gente <risos> entra assim como se passasse a fazer parte daquela narrativa. E aí ele lê, isso, isso tudo é a narração dele e ele lê várias páginas e a coisa vai ficando cada vez mais próxima da realidade deles. Aos poucos, a gente vai começando a enxergar os dois ali naquela história. E que ela percebe isso e que ele também, de, de forma que, do nada, ele ele continua lendo. Mas parece que ele para de ler aquela história e passa a narrar a própria vida deles dois. E é como se por aquela história ele dissesse tudo para ela. Uhum. E ela tem Entendesse. Entendesse a ponto de começar a chorar. E, nossa, é incrível essa cena. Eles lendo, ela começa a chorar muito porque ela entendia. É como se ela tivesse entendido finalmente qual é a, o sentimento dele e que ele se sente como um daqueles personagens ali que via uma amada que não podia ser alcançada, mas que era um amor a ponto de ser fatal. E aí que começa essa narrativa. Ela é dissolvida, digamos assim, na narrativa dessa história mitológica, né? Ela é dissolvida em uma e o choro torrencial, né? Eles começam a chorar e aí aquela emoção, ele começa a beijar as mãos dela e aí a gente vê que é recíproco, ela, porque ela faz a mesma coisa, ela chora, ela interrompe a leitura dele, pega a mão e aí parece que há uma conversa ali, uma conversa silenciosa e aí sim a gente vê que ela tem, sim, alguma paixão por ele. Não dá para julgar, né? Em medidas assim, se, ai, se era a mesma quantidade, se ela estaria disposta a ficar com ele ou... Porque isso em nenhum momento é questionar. Eu acho interessante isso aqui também Porque fala muito do estilo da, da narrativa do Gutt E se fosse um outro autor Sei lá, ele inventaria uma saída Ah, vamos fugir, pronto é. Mas não, a coisa é para ser trágica mesmo Porque é uma história sobre um amor trágico E ele acaba... É, beijando ela. Começa a abraçá-la e ela, assim, no início você pensa que, ok, será ela uma, uma madame por varri? Será que ela tá ali? Será que vai para algum lugar? E mais não. Ela começa a achar aquilo é estranho. Para, para e começa a ver, ah, Por favor, para, para. E ele, não. E aí, pela primeira vez, a gente vê aí a quase consumação né, de um estupro, né? Sim. Ele estaria disposto. A gente já sabe que ele estaria disposto a fazer isso. Ele não tem escrúpulos nem a, o senso moral dele nesse sentido, é bastante prejudicado, até porque ele faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para consumar esse amor que ele tem. Mas, ela consegue fugir. Então, ela consegue se desvencilhar daquele, dos braços, consegue fugir, corre até um quarto que fica do lado, se tranca lá e ele cai no chão. É, achei até interessante uma fala da Tatiana, que às vezes a gente fala assim, né, nossa, caiu Caiu o muro, assim, <risos> eu, eu caí de joelhos, assim, nossa, eu não tenho saída, o, o chão se abriu. E aqui uhum. é tudo literal, ele realmente cai no chão, ele cai de cara no, no chão. chão, cai de cara no chão, começa... <risos> A chorar com o rosto no chão Enfim, bastante dramático E ele
0: chama o nome dela, difícil. né? Mais uma vez Sim, sim, é bem A porta uhum. E, o, e o, o editor Bernardo continua, segue dizendo que ele passou meia hora ali Sem perceber o tempo passar As empregadas passavam e voltava E Charlotte não saiu do quarto Até a hora que ele decidiu ir embora Porque já era chegada a hora só uma coisinha aqui antes de acabar essa parte é, eu falei que a cena é espelho porque tal como na primeira cena do encontro deles pela primeira vez ela chora né por uma referência né eles choram por uma referência que une dos dois de literária né isso é bem legal e também volta aquele ponto que eu falei sobre o um momento interrompido se naquele momento da dança ele tivesse beijado, que talvez acontecesse se não fosse o trovão se não fosse tudo alvoroço ela teria entendido qual era os, os reais sentimentos dele por ela e ali teria acabado ou começado então toda chora que, que aconteceu aí, desde o primeiro encontro até agora, parece um hiato. Parece que foi interrompido e agora foi concretizado. Só que os danos que isso leva são muito grandes. Tão grandes que tira a vida de alguém. Outra coisa interessante pra focar nessa, nessa cena é como é bonito né, essa coisa clássica do Gut. porque ele coloca na mesma cena o amor, os sentimentos, a música e a literatura. Como se falassem a mesma língua. Que de fato, muitas vezes, o falam.
2: Cerca das 11 horas, Werther pergunta ao criado se Alberto estava de volta. A gente sabe, Alberto viajava bastante, ele estava fora durante esse tempo. E o criado diz que sim, que vira alguém reconduzindo o cavalo dele. Então Werther escreve um bilhete com as seguintes palavras. Poderá você emprestar me uma das pistolas para a viagem que eu pretendo fazer? Adeus, seja feliz. Ele envia esse bilhete e enquanto isso, a Carlota mal consegue dormir Ela, de certa forma, tem um mau Pressentimento, esse pressentimento É meio que confirmado quando O Alberto comenta com ela Sobre esse bilhete que ele Pretende emprestar as armas para o Werder E é ela que vai buscar essas armas O Alberto pede a ela, né? Por favor, Werder, Entregue as armas para o criado O Werder fica sabendo que essas armas foram tocadas pela Carlota
0: É que nesse momento o narrador fala assim Que a Carlota pega as armas Olha pro, pro Alberto E assim o Alberto fica meio desconcertado assim E fala, ah, entrega logo É bem, tipo, por um momento Por um segundo os juiz pensar assim Será que ele vai fazer uma besteira? Só é. que ele pensa, não, não Acho que não, vamos entregar
2: que o narrador fala também, né? Desse... que os dois conversavam bastante sobre o Werder e de como era perigoso né, essa, rela... essa relação que ele tinha com o suicídio, de como ele tinha tendência a isso. Então, realmente, acho que foi ali uma troca de olhares que, não hum. será que a gente devia fazer isso? E o Werder, no momento de consumar esse suicídio, ele fica sabendo que a arma foi foi tocada pela Charlotte, ele vê isso como um selo, como uma confirmação de que ela estaria selando aquele destino dele, porque de certa forma era por ela que ele estava fazendo aquilo e ela era uma das cúmplices, digamos assim né, indiretas daquilo que ele estava prestes a fazer, ele vê isso como um sinal de que ele realmente devia fazer isso porque isso foi meio que aprovado pela Charlotte é a visão dele, né, ele fala assim depois das 11 horas, em torno de mim reina a tranquilidade parece um diário, sabe Sim. ele escreve assim, agradeço-vos a Deus por me concederes esses últimos momentos de força, e aí ele começa a olhar pela janela vê tudo, vê o eterno uhum. na natureza, e meio que se despede de tudo isso, e conversa com a Carlota na mente, né, ou no papel não dá pra saber, e fala dela enfim, que você está em tudo que eu vejo, você, eu não consigo me diferenciar de você. E que ele escreveu um bilhete ao pai da Carlota pedindo que proteja o corpo dele. E até indica onde que ele deve ser enterrado, que é bem naquele lugarzinho no campo, entre as duas tilhas, era onde ele costumava se encontrar com a Carlota e com as crianças, ler os seus livros... Enfim, é lá que ele deveria ser enterrado.
0: E ele termina essa parte, esse, esse bilhete, dizendo assim... Elas estão carregadas da meia-noite. Que assim seja, Carlota. Adeus, Carlota. Adeus.
2: Um vizinho viu o clarão da pólvora e ouviu o estampido. Mas, como tudo voltou ao completo silêncio, não se inquietou mais... Às 6 horas da manhã, ao entrar com uma lâmpada, o criado encontrou-o estendido no solo. Vendo as pistolas e o sangue, chamou-o, sacudindo. Nenhuma resposta. Berder estertorava. Correu ao médico. Foi à casa de Alberto. Carlota ouviu bater e sentiu arrepio por todo o corpo. Despertou o marido e ambos saltaram da cama. O criado, gritando e gaguejando, deu-lhes a notícia. Carlota caiu sem sentidos aos pés de Alberto. Quando o médico chegou, o desgraçado jazia no soalho. Não havia mais esperança de salvá-lo, pois, quanto o pulso ainda batesse, todos os membros estavam paralisados. Ele havia metido uma bala na cabeça, acima do olho direito, e os miolos saltaram para fora, fazendo uma tentativa deram-lhe uma sangria no braço o sangue correu e ele continuou a respirar a mancha de sangue que se via no espaldar da poltrona provou que Werther estava sentado à sua secretária quando disparou a arma. Em seguida tombara e, debatendo-se na convulsão, rolara ao lado da mesma poltrona. Estirado em de súbito dorsal, perto da janela, não teve mais forças para fazer qualquer movimento. Estava completamente vestido e calçado, envergando um fraque azul e um colete amarelo. A princípio a casa, e depois a vizinhança, por último a vila inteira, foi sacudida pela emoção. Alberto apareceu. Tinha um posto verde sobre o leito, com o rosto amarrado por um lenço. A sua fisionomia já era de um morto, não fazia o menor movimento. Os pulmões a garfavam de um modo horroroso, ora fracamente, ora com mais força. Esperava-se o fim. ele beber apenas um copo de vinho. O drama de Emília Galotti estava aberto sobre uma estante. dispensem me de descrever a consternação de Alberto e o desespero de Carlota. O velho Baguio acudiu, logo que soube da notícia, e beijou o moribundo, derramando lágrimas ardentes. Seus dois filhos chegaram a pé, logo depois do pai, e abandonando-se a dor mais violenta, caíram junto ao leito. Beijando as mãos e a boca de Werder, o mais velho dos dois, por quem Werder sempre demonstrara particular estima, colou-se aos lábios até que o infeliz soltasse o último suspiro, tendo sido preciso arrancá-lo dali à força. Werder expirou ao meio-dia. A presença e as medidas por ele tomadas evitaram que a multidão se atropelasse em frente da casa. À noite, cerca das 11 horas, o velho e os filhos acompanharam o cortejo. Roberto não se sentiu capaz de fazê-lo. temia-se pela vida de Carlota. O corpo foi conduzido por
0: trabalhadores. Nenhum padre o acompanhou.
2: Sabemos que nossa conversa de hoje foi um tanto incômoda. Mas é de suma importância falarmos sobre o assunto e ainda mais uma perspectiva literária que nos faz sentir fortes emoções, ao mesmo tempo em que nos deixe em um lugar seguro e confortável.
0: Tendo em vista que estamos no setembro amarelo, mês em que a valorização da vida fica evidente, gostaríamos de reforçar a mensagem que aqueles que sintam necessidade de ajuda procurem essa ajuda psicológica ou de outros profissionais. Se precisar conversar com alguém em um momento crítico, ligue para o número 188. Contato do Centro dá valorização à vida. Você não está sozinho. Esperamos vocês na próxima semana com mais um tema ou mais um livro e muito mais literatura.